0: Heb jij je klapmok al in de aanslag? <laughs> Altijd. No. Heb je de thee? Ook voordeel willen we gaan bespreken. Hebben we zoveel. Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht? Hebben we al een gast. Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok drinken we allemaal. Ik ben Bora En ik ben Marie. Luister je mee? Naar klapmok met thee.
1: Hey Bora. Hey Marie. We gaan vandaag, vandaag ja. ons licht schijnen op toezicht. En op veiligheid.
0: Ja, en letterlijk Marie. Ja. Want uh, we, ja, we, zijn, we zijn uitgenodigd... Uh, voor een feestje. Ja, tegenwoordig worden wij uitgenodigd voor feesten en partijen. Juist, dus heb je nog ergens een feestje te gaan en je denkt, nou, ik zoek nog een leuke rast, hè, op. Een duo. Een duo, komisch duo. Ja. Dat is wel te veel. En dan uh, klap ook met t.nl. Uh, en
1: dan komen we gewoon. En dan
0: komen we, juist. En
1: maar. Dan, uh, vooral als je een kahoet hebt, dan, uh, dan gaan we ervoor. Ja, dan en, komt
0: ja, daar, moet ik wel, daar moeten we even bij stilstaan, hoor. Ja? Want ik word allemaal thuis beticht van het feit dat ik... Als ik een spelletje speel, vind ik ja. leuk, hè spelletjes spelen. Mm-hmm. En uh, eh, bordspelletjes heb ik dan ook ja, over. Ja, ja, ik, ik Voordat ja. de luisteraar uh, wilde fantasieën die erop loslaat. Maar uh, ik moet het ook winnen. Ja, maar, maar daar heb ik helemaal geen last van. Nou, ik wil net zeggen, iedereen <lacht> heeft een, een bovenbuurman. <lacht> Mijn hemel. Ik, dat ik nog snel genoeg de naam intypte. Dat ik de website wel goed had. Echt, Ik denk, nou, we gaan ervoor. Ja, ik wilde winnen. Ja. Nou, dat, dat lukte ook aardig. Dat ja. lukte ook aardig. Maar goed. Maar uh, toen hebben we het op een gegeven moment een beetje even laten, laten gaan. gaan. Ja. Juist. Juist. Maar dat even te zijn. Maar goed, ja. Um, ja. Denk ik, waar gaat het over? Zijn ze uitgenodigd? Ja. Het lustrum, het vijfjarig bestaan van ja. de inspectie veiligheid defensie. Daar
1: waren we uitgenodigd met de vraag. Kunnen jullie dan ook een aflevering erover maken? Nou, tu- ja, natuurlijk. Absoluut, absoluut.
0: Ik wil daar nog een keer werken ooit. Dus ik denk, nou, dat is handig hè, voor de carrière. Juist, hup. Ja. Gelijk gaan. Ja. ja, maar het was ook gewoon ontzettend leuk. Maar het allerleukste was, en dan komen we even op dat lichtje... toen we natuurlijk binnenkwamen, werden we netjes ontvangen... en dan kregen we een welkomboekje. Ja. En daar zat een zaklampje bij. En die denkt, wat leuk. Nou, werd een zaklamp. Dan, ja, een leuke zaklamp. En dat werd dan helemaal uitgelegd uh, tijdens de, het verhaal. Maar wat ik het allerleukste vond, ja. in het kader van de veiligheid... is dat het natuurlijk gewoon een los lampje was... Met in het clipje... de user, user Manual. manual. Ja. Zodat je niet wil weten hoe je lampje werkt. Ja, dat hoort erbij. moet je eerst er goed lezen. <laughs> ja, dan moet Voor ook de ook veiligheid. Dat moet ik ook, want mijn lampje werkt niet. Nee. <laughs> ik heb natuurlijk ook dat ding nog niet gelezen. Nee, nou, nee, nee dan nee. nee, nou, snap ik ook waarom die hij bij zit. Hij doet het pas als je hem gelezen.
1: lezen. <laughs> ja, precies. Ja. Dus. Ja, nee, maar wij waren dus bij, uh, bij dat, die viering ja. van het uh, vijfjarig bestaan. Absoluut. Dat was een hele conferentie, dat was ja. heel erg leuk. Ja, waren Allemaal,
0: allemaal houten Ja, veel mensen hoog in de boom. Ja, vond ik ook. Weinig werkvloer. Ja, ja ik denk dat wij uh, zo'n beetje... Uh, de werkvloer waren. De, de, de <laughs> <workaround>. <laughs> Dat zegt <echt> dan genoeg. <laughs> ja.
1: uh, maar erg interessant. Inter- ik vond het, uh, de sprekers uh, heel interessant. Ja. En, uh, en goede onderwerpen. Absoluut. Want sowieso toezicht is wel een hele mooie. Waar we denk ik ook heel veel vooroordelen over hebben. Dus in ieder geval deze keer niet zo heel lastig nee. voor ons. Nee. Hoe meer toezicht, hoe minder veilig. Juist. Ja, want we kunnen allemaal uh, heel hard reageren als er iets gebeurt. En dan gaan we daar afdelingen voor oprichten en er meer regels maken. Ja. Uh, dan gaan we het wel eventjes, uh, nou ja, er een programma van maken. En dan wordt het allemaal beter.
0: Ja, dan is het opgelost.
1: En, uh, maar uiteindelijk uh, gaat het natuurlijk om iets wat, je, wat iedereen intrinsiek moet gaan doen. Ja. En als je er heel veel toezicht en mensen, vooral, als je, vooral vanuit de optiek dat je mensen bang gaat maken. Hè? Ja. Dat mensen bang zijn voor bestraffing bijvoorbeeld. Ja. Um, uh, en je gaat daar uh, op de vingers meekijken. Ja. Ja, word je daar dan ook echt veiliger van? Of maak je het misschien zelfs wel minder veilig? Omdat mensen vanuit een paniekreactie gaan handelen. En misschien ook niet laten zien wat er echt gebeurt. Ja. Dus, uh, dus vandaar is dat ons vooroordeel. Ja, ik denk een hele goede. En, uh, en we gaan in gesprek met de inspecteur-generaal veiligheid, Wim Bargebos. En dan gaan we zo lekker naar luisteren. Maar we hebben ook, dit is een beetje af, anders dan anders aflevering. Even een nieuwtje. Ja, tijdens de conferentie hebben we een aantal mensen een korte vraag gesteld. Een aantal sprekers. Ja. En dan gaan we tussendoor tijdens het gesprek pakken we die stukjes erbij. En dan gaan we het daar even over hebben. Ja,
0: we gaan er even kort, uh, kort
1: met, uh, met Wim over verder door. Ja. Nou, ik denk dat we gewoon uit het gesprek moeten gaan. Het is, het is best wel handig. Hè? We zijn, uh... <laughs> maar wel heel leuk. Ja. Oh, zeker, zeker. Dus, dus we houden ons voorstukje gewoon even, even beknopt. Juist, ja, het is um, gewoon nu tijd om over te gaan naar, ja.
0: naar het gesprek. We gaan lekker gaat. luisteren.
1: Ja, we zitten met de, de inspecteur-generaal Veiligheid, Wim in Margebos. Zeker. Fijn dat we hier mochten zijn. Ja. Um, ja, we gaan samen een hele mooie aflevering maken over de inspectie Veiligheid Defensie, de IVD. Allereerst van harte gefeliciteerd met het vijfjarig bestaan.
2: Dank je wel, dank je wel, ja. Dat is een mooie mijlpaal. Zeker.
1: Zeker. Ja, we hebben natuurlijk een mooie conferentie bijgewoond afgelopen woensdag. Ja, om direct maar met de deur in huis te vallen. Waarom is de IVD ooit opgericht? Waarom vijf jaar geleden dit instituut?
2: Ja, nou eigenlijk moet ik zeggen, het is zoals het wel vaker gaat. Er gaat iets mis. En dan reageer je. En dat was wat we nu ook hebben gedaan. En dat was het uh, mortierongeval in Mali. 2016, ja. waarbij twee collega's zijn omgekomen en ander zwaar gewond is geraakt. En de combinatie met het onderzoeksrapport wat de Onderzoeksraad voor Veiligheid daarover heeft geschreven. En dan hebben we het inmiddels over eind 2017. En uh, onze reactie. Laat, nou ja, ja, onze reactie op dat rapport was niet goed. Uh, we zaten eigenlijk een beetje in de ontkenning. Okay. We maken dat ook wel mee bij eigen rapporten. Uh, het is soms moeilijk om iets terug te lezen wat je eigenlijk liever anders had willen hebben. -hmm. En dat is ons toen ook overkomen. En ons bedoel ik mee de defensieleiding toen. Uh, De OVV was heel kritisch. En wij waren vooral bezig met het rapport. Oh, oh, wat erg. Klopt dit wel en klopt dit niet? En wat we vergaten was om te kijken wat zegt de OVV nu eigenlijk... en wat moeten we als de wie de weer gaan aanpakken? Ja, en zo overkwam het ons, de minister, de commandant de strijdkrachten... ikzelf als hoofddirecteur beleid, ik was daar dus ook heel dichtbij... ...zo overkwam het ons dat we ja, eigenlijk in een hoek terechtkwamen waar we niet meer uitkwamen... ...en we hadden eigenlijk niet zoveel weerwoord op de kritiek die ook de Tweede Kamer had. Mm-hmm. En dat ontspoorde, ja. en daardoor moest de minister weg... ...net voordat ze klaar was met dit kabinet... Ja. ...net voordat ze naar een volgende functie zou gaan, dat was de bedoeling... En de commandant de strijdkrachten, die zou met FLO gaan, een week later, en die moest ook weg. Nou, er waren ook achterblijvers, daar was ik er een van, om het zo maar te zeggen. Ik heb het nu nog steeds aan, over het plein, hè, de mm, top, ja. en de toenmalige secretaris-generaal. En wij vroegen ons af: wat is ons nou, in hemelsnaam hier overkomen? En, belangrijker, wat moeten we hiermee? Nou, een van de conclusies die we vrij snel trokken, is dat Defensie als professionele organisatie, die we willen zijn en die we ook zijn vaak, dat we zelf in staat moeten zijn om ongevallen, als die gebeuren, te onderzoeken. En om daar lering uit te trekken. En dat op een professionele en vooral ook onafhankelijke manier te doen. Ja, als je dat niet lukt, dan is de samenleving natuurlijk heel kritisch terecht. Mm-hmm. Ook Defensie heeft weer iets uh, opgetuigd. En, uh, nee, we wilden het echt goed doen. Nou, dat is wat we een paar maanden later... Inspectie, Veiligheid, Defensie zijn gaan noemen. Maar de oorsprong is, en dat is echt gebeurd vaker... En er gaat iets vreselijk mis... Ja. En je hebt aandacht en dan gebeurt er wat. En een van onze opdrachten, zoals ik het zelf zie... is ook die aandacht vast te houden, wat structureler. Ook als er een tijd niks misgaat. En dat hopen we natuurlijk allemaal. Maar we moeten niet hebben dat als, de aandacht, als, het, als het langer goed gaat... dat de aandacht zover afneemt... dat je als toezichthouder eigenlijk ja, werkloos bent. Mm-hmm. Want dat is, niet, dat is niet het doel natuurlijk. Hè, elke toezichthouder zou graag zichzelf overbodig maken... Maar niet door een gebrek aan aandacht.
0: Nee, nee
1: precies. Nee. Nee. En is het nu ook juist, omdat u zegt, nou, twee achterblijvers eigenlijk hè, op het ministerie. En u was daar één van. Dat ook juist u daarom uh, daarna als uh, inspecteur veiligheid of inspecteur generaal veiligheid uh, bent gaan werken. Ja. Omdat u die pijn toen gevoeld heeft.
2: Ja, dat heeft er zeker mee te maken. Kijk, ik zou niet zover gaan zeggen dat het boetedoening is. Dat is overdreven. Maar <laughs> ik heb wel ik heb van heel nabij meegemaakt natuurlijk de schok. Ja. Zowel de politieke leider als de militaire leider moesten weg. Dat waren. Uh, ja, Tom Middendorp was een hele nauwe uh, directe collega ja. van mij ja. en ik van hem. Uh, en we hebben allebei heel nauw samengewerkt met uh, minister Hennis. Mm-hmm. Dus dat was voor onszelf ook een schok. En ik werd daar toen heel nadrukkelijk mee geconfronteerd: dat dit toch wel iets is wat Defensie echt beter zou moeten doen. En kwam vervolgens tot het inzicht dat ik dat ook wel heel interessant zou vinden om daarmee aan de slag te gaan. En dat ik het leuk zou vinden, niet natuurlijk de ongevallen, maar wel leuk... om een heel nieuw team op te zetten -hmm. en aan de slag te gaan met iets nieuws. Want ik was al 25 jaar in het beleid aan het plein. En dat was allemaal prima. De mooiste baan die ik ooit heb gehad. Maar het nieuwe, dat trok mij ook aan. Dat was de persoonlijke -hmm. kant van het verhaal. Ja, Ja.
1: en het is niet alleen de inspectie die toen is is opgericht, toch? Het Het hele veiligheidssysteem...
2: Nou, dat is iets overdreven, denk ik. Er is een directieveiligheid opgericht. Ja. Het onderscheid, de directie zit aan de beleidskant, aan het plein. En de inspectie is een beetje meer naar de zijkant. Dat is ook opzettelijk zo gedaan, naar de zijkant van de organisatie. En vooral niet aan het plein. Mm-hmm. Als je aan het plein zit, dan word je, voordat je het weet, in beslag genomen door van alles en nog wat.
0: Ja, de waan van de dag.
2: Ja, en uh, dat zie je ook bij de directieveiligheid. Oorspronkelijk bedoeld om echt heel... Gericht veiligheid te promoten. Inmiddels, uh, en en dat is geen kritiek, maar het is wel, ja, zo is het wel gelopen, zijn ze inderdaad ook onderdeel van het beleidsdepartement, Uh, zoeken ze dingen uit voor de staatssecretaris, de Tweede Kamer. Uh, Dus je je gaat mee in de dynamiek -hmm. aan het plein. En die dynamiek aan het plein, uh, heeft gewoon zijn eigen karakter, eigen snelheid, hoge snelheid. Um, de inspectie zit nu aan de rand van Den Haag... ook een beetje figuurlijk aan de rand van de organisatie... en dat betekent dat er gewoon minder jachtigheid is. En dat is precies wat je nodig hebt voor toezicht en onderzoek. Als je diezelfde snelheid zou hebben als rondom de minister, rondom de Tweede Kamer... dan hebben we, ook wij geen tijd om dus even wat afstand te nemen en te reflecteren... wat zien we hier nu, wat denken we te zien. Dus het is heel functioneel... Uh, en tegelijkertijd helpt het in het beeld dat we niet te dicht op de minister zitten. Want uh, dat leidt nogal tot de conclusie, nou ja, ben je dan wel echt onafhankelijk?
0: Ja, ja. ja precies. Ja, daar wil ik zo meteen nog wel even op terugkomen, op die onafhankelijkheid, maar dat komt nog wel. Ja. Ik, had, ik had nog wel even een vraag, hè, want nu hebben we een inspectie uh, Veiligheid Defensie opgericht. Uh, maar we hebben natuurlijk veel meer uh, inspectieorganen. Hè, daar heeft u woensdag ook uh, over gesproken ja. inderdaad. Maar hoe verhoudt zich dat nu eigenlijk tot elkaar? Want zitten we niet in uh, mekaars vaarwater... Uh, ben ik dadelijk als commandant, krijg al die inspecteurs over me heen. We hebben een onderzoeksraad van veiligheid en een arbeidsinspectie.
1: We hebben de IGK, COID.
2: Ja, de IGK ook nog.
0: Ja. 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 Allemaal aan de zijkant die, die, van de organisatie? Die,
1: die, die... Ja, of daarbuiten, maar toch dat die naar binnen kijken. Ja,
2: ja, ja. Nou, het is wel zo, de combinatie van toezichthouders kan leiden tot toezichtlast. <laughs> of misschien ook <wel> toezichtoverlast. <laughs> en dat wil je natuurlijk beperken. Ja, zeker. Kijk, vanuit het toezicht toezichtbezien probeer je effectief te zijn. Ja. En voor de een is dat uh, de militaire gezondheidszorg. Uh, erop toezien dat dat ook echt goed in elkaar zit. Uh, een andere collega is van de militaire luchtvaart. Dus die uh, kijkt streng naar uh, gaat dat zoals het moet gaan. Um, en die kan zelf zeggen: ho, 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 zo kan het niet. He, dat hoort bij de functie. Ja, um, ja we moeten ervoor zorgen dat we, dat we elkaar niet voor de voeten lopen. En uh, dat we het de mensen niet te moeilijk maken. Dat is in ieder geval het doel. Ja, dus dat betekent dat je, dat je met elkaar praat. Um, we hebben binnen Defensie inmiddels een toezichtpraat, zo hebben we dat genoemd. En daar zitten die interne toezichthouders zitten bij elkaar. Allemaal op voet van gelijkheid, er is ja. geen hiërarchie. Ik zit het voor als coördinerend toezichthouder, want dat ben ik formeel. Maar dat betekent niet dat ik meer te zeggen heb dan de IMG of dan uh, de baas van het KMCGS. Het is een ja. collegiaal overleg... Um, Waarin we proberen beter te worden in wat we doen. Dat is eigenlijk de korte korte uitleg. En bij beter worden in wat we doen... hoort ook zorgen dat je elkaar niet voor de voeten loopt. En als je overlap denkt te zien in onderzoeken... dat je samenwerkt. Dat is is heel kort. uh, Maar we zijn ons daar goed van bewust, denk ik. uh, Dat je ook soms te veel toezicht kan hebben. (lacht) Ja, klinkt een beetje raar als ik dat zeg... maar ik kan me dat wel voorstellen.
0: Ja. Ja, nou ja, precies. Um, ja, nu waren we er natuurlijk afgelopen woensdag uh, erbij, hè, bij het uh, mooie, mooie feest. En daar hebben we ook... Uh, ja, dat was mooi, hè? Ja, nou maar serieus. Ik vond het echt een hele goede, een hele goede middag. Ja. Ik denk dat het uh, dat echt... Uh, de, de sprekers die er waren, maar ook uh, wat ik heel erg leuk vond... waren, waren ook de verschillende mensen in het uh, werkzaam in het domein... die allemaal uh, of een relatie met een videoboodschap hadden opgenomen. Ja. Ik vond het heel leuk. Het was uh, ja. heel verwarmend. Mijn eigen dochter
2: had ook een filmpje opgenomen. <laughs> ja, heel je dat leuk. Ja, ja, leuk. Ja, zeker. Ja,
0: ja. Ja. ja, dat was heel leuk. Het moet ook wel als vader heel leuk zijn om dat terug te zien, Ja,
2: heel erg trots op haar. Ja,
0: ja. Durf
2: ik wel te zeggen. Jawel, <laughs> toch? Zeker wel. dat zei ook wel een beetje
0: van mij, hoor. Dus Jawel, hè? <laughs> Kijk, dat is wel goed. <laughs> maar een van, die, uh, een, van de, een van de gastsprekers ook van de dag was uh, de secretaris-generaal. En haar uh, hebben we gevraagd hoe zij uh, kijkt naar vijf jaar uh, IVD. En daar gaan we even oh. naar luisteren. Ja.
1: ja, mevrouw Van Krijkamp, de
0: secretaris-generaal van
1: Defensie. Hoe heeft u de IVD ervaren de afgelopen jaren? Als luis in de pels of als radar in het Zwitser- Zwitserse uurwerk?
3: Nou, eigenlijk uh, geen van twee. Want uh, ze zijn deels uh, de kritische luis in de pels. Maar ze moeten ook, of ze zijn ook, in de nabijheid van onze organisatie. Dus ze staan met één been in onze organisatie, zijn nabij, dat is ook goed. Mm-hmm. En aan de andere kant moeten ze ook onafhankelijk en kritisch kunnen zijn. Ja. Dus, dus van ze buiten. zijn allebei. Een beetje van buiten, maar ook van binnen. Dat is wat ze zijn. En dan denk ik, hè, en dat in die organisatie kunnen staan, dat is uh, cruciaal. Uh, en daar moeten wij hen ook toe uitnodigen als medewerkers van mm-hmm. Defensie. De, de kritiek, wij willen een lerende organisatie zijn, zeggen we. Ja. Dan moeten we ook willen leren. En als je niet wil leren of denkt, jeetje, wat een zeurderige mensen en ze komen me op mijn vingers kijken en wat een gedoe. Dan ga je niet meer leren. En de rol van de IVD is niet om iemand bij zijn enkels af te breken... maar om ons als organisatie, maar alle mensen in onze organisatie... te helpen leren leren. En dat is, denk ik, de essentie.
1: Heel mooi. Dank u wel. Alsjeblieft. Ja, eerst even terugkomen op die onafhankelijkheid van de IVD... Hoe, hoe blijft u onafhankelijk?
2: Wat een goede vraag. Hoe blijf ik onafhankelijk? Kijk, um, er zit een formele kant aan en er zit een kant aan, uh, die zou ik zeggen, die vooral van onszelf afhangt als IVD. Hoe stellen we ons op? Uh, hoe doen we ons werk? Hoe benaderen we onze collega's in de organisatie? Maar er is ook een formele kant. We zijn formeel onafhankelijk. Um, wij vallen onder de secretaris-generaal. Maar dat is simpelweg zo omdat wij allemaal uiteindelijk onder de secretaris-generaal vallen. Maar de secretaris-generaal kan mij geen aanwijzingen geven. Ik ben uh, de enige die bepaalt waar we onderzoek naar doen en de manier waarop we het doen. En ook de minister kan kan daar geen invloed op uitoefenen. De minister kan mij een aanwijzing geven. Het is nu heel formeel. Die kan mij een aanwijzing geven, maar dan moet ze ook de Tweede Kamer in een brief vertellen dat ze mij die aanwijzing heeft gegeven. Om ja. te voorkomen dat het sluipt door... Ja, ja. Om transparant dus, dus, te blijven. Ja, ja, dus er zijn formele regels voor uh, die zelfs, misschien kunnen we daar straks nog wat langer op ingaan, die binnenkort waarschijnlijk in een wet zullen worden vastgelegd. Okay. En dat betekent dat de onafhankelijkheid van toezichthouders en dus ook van de inspectieveiligheid en defensie in een wet uh, wordt vastgelegd. En dat heeft ook de bedoeling. De bedoeling van die wet is dat vooral... uh, En onafhankelijkheid heb je nodig... omdat je soms ongemakkelijke vragen moet stellen. En niet omdat je de mensen wil pesten... maar omdat ongemakkelijke vragen zich voordoen, zich aandienen. -hmm. Uh, Omdat wij naar dingen kijken en met mensen spreken. En dat...
0: dat, Heeft u daar niet een voorbeeld van, van, het stellen van ongemakkelijke vragen?
2: Ja, er zijn... Ja, talloze voorbeelden. Een hele uh, recente, uh, die ik ontleen aan uh, de NRC... Yeah. Uh, die schreef in een commentaar... en dan gaat het over de wapenleveranties aan uh, Oekraïne. Uh, wie is daar tegen? Yeah. Maar NRC wees er wel, wat mij betreft, terecht op dat zelfs daar... zou ik bijna zeggen, de ongemakkelijke vragen wel moeten kunnen worden gesteld. Yeah. Hey, je moet niet worden weggezet als... oh, dan ben je zeker voor Rusland of iets... Uh, uh, Nee, het gaat erom dat ook bij zoiets als de wapenleveranties... waar grote steun voor bestaat, politiek... we moeten eigenlijk harder dan, dan, dan wat dan ook... Ja, alles wat we hebben, moeten we ja, kunnen geven. Maar er komt een moment, en dat moet Defensie zich ook... ik zeg het niet dat Defensie zich dat niet realiseert... maar dat moet, moeten we ons realiseren. Er komt een moment dat we ook worden gevraagd ons te verantwoorden... Ja. voor de hoeveelheden, voor de manier waarop. Uh, nog los, kijk, als IVD uh, gaan we daar misschien ook nog naar kijken. Ik beloof niks, maar het zou kunnen... Uh, Materieel wat moet worden aangepast. IPR'en worden klaargemaakt. Uh, Maar er zitten types bij die een andere functie hadden... dan waarvoor ze in Oekraïne nu moeten worden ingezet. Want dat is vooral de gevechtsfunctie. Die moeten worden aangepast. Misschien zitten wel gewoon zes op. Zijn onze mensen voldoende beschermd om die aanpassingen te doen? Ja, en als je nu de neiging zou hebben om te te redeneren... moet zo snel mogelijk, daar kunnen we nu niet op letten... dan weten we... Dat, komt, dat zal ons achtervolgen op een gegeven moment. Ja. Dus ons pleidooi is dus eigenlijk, mijn pleidooi is eigenlijk, let daar nou goed op. Mm-hmm. Let daar op. Leg vast wat je doet, zodat je het achteraf kunt uitleggen. Dat scheelt al een heleboel. Ja. En ja, ook hier geldt toch ook dat veiligheid, dat Is misschien niet het eerste waar je aan denkt, je eigen veiligheid. Want je wil vooral uh, Oekraïne helpen. Maar dat betekent niet dat je, dat je het helemaal weg moet laten.
1: Ja, nee, moet kritisch blijven. Ja, ja, en bewust je vragen blijven stellen. Ja, Ja, is het
0: het dan niet belangrijk inderdaad, want uh, je krijgt vaak ook wel een beetje een storingsreactie. Als ik denk van ja, we gaan IPR leveren en dat doen we voor de veiligheid. En dan, oh ja, dat was een reden waarom wij zelf die IPR niet meer gebruikten. Of uh, die waren uh, met de Chrome 6 uh, uh, verf, uh, waar heel veel Chrome 6 in zat uh, geverfd. En daarom gingen we daar nu niet meer mee doen. En nu gaan we het wel doen. En blijkbaar is het dan ineens geen probleem meer, want het, het, het dient een hoger doel. En dat kan natuurlijk. Uh, dat snap ik ook wel. Ja. Um, maar de storingsreactie zou dan ook kunnen zijn... oh ja, dan, dan doen we het dus niet. En dan geven we het niet, want uh, wij mogen het ook niet. Dus is dat dan een beetje uh, dat we het dan maar helemaal niks doen? Dat we het een soort van nou, het risico niet meer durven ik, nemen? of het risico, Ik weet niet welk ik risico het niet, is. Ik, maar.
2: Ik, ik denk zelf wel eens... Uh, dat het uh, besef van veiligheid en de noodzaak uh, wat afneemt uh, naarmate we dichterbij onze operationele taakuitvoering komen. Ja. En eigenlijk zijn wapenleveranties aan de Oekraïne zijn natuurlijk ook bij uitstek, uh, vallen daaronder. Het ja. is echt oorlog ja. uh, en dus ja, kom op, we moeten. Ja. En toch moet je dan uh, ook de vragen kunnen blijven stellen en niet worden weggezet als een maloot of uh, als een zeur... Ja. Uh, al is het maar, vind ik, omdat je weet dat op een gegeven moment wordt, wordt, wordt je ter verantwoording geroepen. Ja. In alle grote operaties die we hebben gedaan, missies in de afgelopen 10, 20 jaar, zie je wat mij betreft eenzelfde patroon. We gaan daarin met grote publieke en, uh, en uh, politieke steun. Ja. En na afloop, dan sta je soms verbaasd te kijken van waar komen nou al die kritische vragen vandaan van die mensen die ook dachten dat het allemaal goed was. Ja. Maar wij zijn degene uiteindelijk die die vragen dan moeten beantwoorden. Ja. Nou, en dat lukt beter naarmate je aan de voorkant beter over hebt nagedacht... Ja, wat hebt opgeschreven, ja. hè, zodat je niet hoeft te antwoorden... sorry, weet ik niet. Oh, dan moet er een commissie komen, die ja. gaat het archief onderzoeken. Ja. Nou, daar hebben nooit is, over nagedacht. Ja, dus dat, ja. Is, dat, dat is niet goed. Kijk, wat ik goed vond uh, op uh, de bijeenkomst uh, voor ons jubileum... daar sprak de, 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 de CDS ook. Ja. En die zei, je moet eigenlijk zo veilig mogelijk jezelf ja. voorbereiden... He, dus je moet streven naar maximale veiligheid om uiteindelijk in onveiligheid te kunnen opereren. Ja. En hij noemde dat een paradox. Een paradox is een schijnbare tegenstelling. Het is niet een echte, maar wel een schijnbare. Uh, maar ja, dat, ik vond dat heel goed. Uh, ja. En daar komen vragen uit voort, daar komen dilemma's uit voort. Want het is niet zo makkelijk om, je, om het een met het ander te combineren. Maar ik vond het mooi gevonden, mooi, mooi gesproken.
0: Ja. Nou ja, en ik denk ook dat als je van tevoren wat meer bewust bent... met name dat bewustzijn uh, over de veiligheid... als je je gewoon beseft wat je aan het doen bent en en weet hebt van wat je doet... dat je dat een bepaalde manier van denken opgeeft. Dat op het moment dat we in die onveilige situatie zitten... dat je dan misschien wel onbewust... uh, omdat je eigenlijk met hele andere dingen bezig bent in je hoofd... maar onbewust toch zo veilig mogelijk blijft werken in die onveilige omgeving. Dat je dat toch blijft zoeken en op het moment dat we dat maar compleet negeren, want uh, het komt me nu even niet uit... en ik vind het lastig... Uh, ja, dan neem je dat ook niet mee... want het zit niet in je systeem uh, om daarover na te denken. Dus uh, daar, uh, daar, uh, daar zie ik wel wat in ja, eigenlijk. Ja.
2: En, het is, en het is ook... Kijk, veiligheid is geen absoluut begrip. Nee. Dat, dat weten wij ook wel bij de inspectie. Dat, dat, maar je kunt wel daarna streven het zo veilig mogelijk te doen. Ja. En dat betekent ook dat je je risico's moet kennen. Dat, is, ja. dat hoort ook weer bij het bewustzijn en de, over dingen nadenken... Risico's hoeven niet naar nul, want dat kan niet altijd. Nee. Dat kan in het algemeen niet, maar zeker in het werk wat Defensie doet, dat, dat, dat kan niet. Maar je kunt wel kijken hoe je je risico's zo klein mogelijk wilt maken. En laten zien dat je je bewust bent van wat wij dan noemen in jargon de restrisico's. Wat blijft er nou over? En neem je die bewust voor je verantwoordelijkheid.
0: Ja, ja. ja. ja ik vind dit wel een heel mooi brugje naar... Uh... Naar een volgende spreker allemaal, hè? Ja, over die restrisico's. Ik heb
2: eigenlijk
1: nog één vraag over de onafhankelijkheid. Echt?
0: Ja, echt. Nou, dan doen we die. Nou, als,
1: als knippen we hem er altijd nog uit. Als nee, je hoeft helemaal als niet. Als er bult is. Ga ja, maar gewoon, ja, dus, maakt het ook niet uit. Bult genoeg. Ja, maar ik kan me voorstellen vanaf uw positie... Dat, dat u zich onafhankelijk sowieso voelt. En ook door hoe het is ingericht... Nou. Maar denkt u dat het voor uw personeel, als, nou, ik weet niet, beurs, misschien zowel burgers als militairen, ja. we kennen natuurlijk ook een gesloten personeelsysteem en ze zijn ook weer afhankelijk van, ook bijvoorbeeld in, wat wij natuurlijk kennen als militair, onze militaire bazen die, waar we weer een, een andere functie ook moeten krijgen, de, uh, voelt de hele inspectie, ook u, uh, de mensen die voor u werken, is dat, dat onafhankelijke gevoel, is dat bij iedereen zo?
2: Ik denk het wel, uh, misschien op een iets andere manier. Ik ben als eindverantwoordelijke, ja, heb ik ook de eindverantwoordelijkheid om die onafhankelijkheid tot uitdrukking te brengen waar ik optreed of waar ik mijn handtekening onder zet. Maar uh, mijn mensen uh, hebben zeker dat gevoel dat wij dit in onafhankelijkheid uh, moeten doen. Uh, er zijn eigenlijk twee dingen, denk ik, die, die, die uh, zich. waar ik nu aan denk: en dat is, de, de ene is de deskundigheid die mensen moeten hebben. Uh, je moet of verstand hebben van toezicht of verstand van defensie. En we proberen dat te combineren. Zodat we met verstand van zaken bij defensie toezicht kunnen doen. Ja. Um, en wat we hebben zijn mensen die zijn begaan met de veiligheid. Dat is ja. wel zo. Um, ik kan me moeilijk voorstellen dat we hier iemand te werken krijgen... die nog nooit van veiligheid gehoord heeft... en die hier gaat uitvinden of die het wel of niet interessant vindt. Ja. Het zijn toch mensen die vaak, vaak ook uit eigen ervaring dingen hebben meegemaakt... Ja. Mm-hmm. En we hebben het nu eigenlijk vooral over fysieke veiligheid... maar we zijn ook van de sociale veiligheid als IVD. En daar hebben we natuurlijk, ja, misschien niet iedereen... maar meer mensen hebben echt wel eens momenten meegemaakt... waar ze denken, waar ben ik nu in verzeild geraakt? Nou, en sommige mensen leidt dat tot het besef... ik zou daar best uh, in willen werken. Nou, dan heb je tegenwoordig sinds vijf jaar de keuze... tussen de beleidskant aan het lijn. Als je denkt dat je via het beleid iets kunt veranderen. Ja. Maar ja, toezicht... Uh, is is ook een heel mooi alternatief.
0: Ja, ja, en ik hoorde dat er uh, uitbreiding op stapel staat. uh, Uitbreiding staat uh, op stapel. En
2: wat ik ik er nog aan moet toevoegen... dat (laughs) uh, ik geloof niet dat mensen uh, uh, met de nek worden aangekeken... als ze hier werken of hebben gewerkt. Zo zo professioneel zijn we wel weer bij Defensie. En uh, en ook een goede eigenschap vind ik in het algemeen van Defensie... uh, uh, nou ja... we staan niet te lang bij dingen stil. We zijn niet rancuneus. Weet je. De, de rol die je moet spelen, dat hoort ook bij... zeker bij militairen, bij het wisselen van functies. Mm-hmm. Je hebt verschillende functies, verschillende rollen. Uh, ik zeg dat altijd, weten we van elkaar. Nou, ja, ik zeg ja. altijd, als het gaat over de directie en de inspectie... we hebben dezelfde missie, we hebben verschillende rollen. Maar de missie is echt hetzelfde. Nou, dat, ja. dat geldt, ja. denk ik, ja. hier ook.
0: Ja, nou, dat is het gezamenlijke doel wat je wil bereiken. En dan uh, Maakt het eigenlijk niet uit aan welke kant van de tafel je zit. Nee. Nee. nee.
2: nee.
1: nee. Oké, okay. nou, nu moet jij weer de boven. Ja, Mogen
0: we dan nu naar het fragment? Ja. ja. Dat was, uh... uh-huh. hey, hey, nou, inderdaad. <laughs> nee, nee, dit is wel een hele belangrijke vraag... waar ook uh, echt, wel, uh, echt wel een mooi antwoord op is gekomen nog. Hoor. Dus wat dat betreft. Dank je. Maar, uh, Dank je. Ja, ja als jullie belieft. Maar we hebben, ook, uh, we hebben ook even een stapje buiten de deur gemaakt... Uh, afgelopen woensdag. Uh, met, uh, met, 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 uh, met als gastspreker uh, Bart Snels. ja. Die Die was ook goed. Ja, die was zeker goed. Ja, Ja. maar die heeft een hele moeilijke lange titel. Dus dat wilde ik nog een keertje herhalen. Maar dat ga ik niet doen, want ik weet het niet uit mijn hoofd. Sorry. Maar ik heb hem wel genoemd in het het fragment. Dus laten we daar maar even naar luisteren. Ja, ik sta hier uh, bij uh, Bart Snels. Hallo. Uh, Inspecteur-generaal Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane van het ministerie van Financiën. Ik heb het even opgeschreven, want het is nogal een mond vol, uh, als ik het zo zeg.
4: De ibtd is de afkorting. Kijk, daar (laughs) houden we van. Dat
0: is een stuk uh, stuk korter. (laughs) Ja, heel leuk. U heeft net uh, een verhaal verteld. Toen heeft u u ons meegenomen in de Lessons Learned, uh, die die wij als uh, als Defensie met de IVD hebben gehad. uh, Die u misschien uh, kan gebruiken, waar waar hebben we wat aan. Er kwamen ook een aantal uh, zorgpunten naar voren. En een van die zorgpunten uh, vonden wij eigenlijk wel heel heel, erg interessant, die u benoemde. Zou u daar nog eens uh, op? ...in kunnen
4: gaan. Ja, je bedoelt die, die incidentregelreflexen. Daar, daar, exact. Ja, precies. Daar, daar, ja, dat, dat, dat is een uitspraak van een oud kamerlid voor de VVD, eh, André Bosman. En volgens ja. mij is hij zelf niet geweest bij Defensie. Dus dat is een mooie toevalligheid. Ja,
0: daarom spreekt hij misschien ook zo aan.
4: Daarom spreekt hij aan. En die <laughs> heeft een commissie geleid die, die onderzoek heeft gedaan... Naar, ...naar de uitvoeringsorganisaties en hoe de politiek daarmee omgaat. En die heeft altijd de uitspraak dat we in Nederland heel goed zijn... Dat ...als er iets gebeurt, als er een incident plaatsvindt... ...dan gaan we als eerste... Heel daadkrachtig nieuwe regels maken. Ja, ja, ja. Um, en wat daar volgens mij vooral ook niet goed aan is, of waar je op moet letten, is dat we nooit ons afvragen: maar waarom is er nou eigenlijk iets niet goed gegaan? Waar ja. ligt dat nou eigenlijk aan? Um, nou ja, en als er dan incidenten heel groot worden en als ze heel veel impact hebben op de samenleving... dan gaan we ook nog een nieuwe toezichthouder inrichten. Ja. Nou ja, dan word je bijna een alibi voor wat er niet goed gaat bij de overheid of bij Defensie of bij de Belastingdienst. En daar moet je voor opletten.
0: Ja. En hoe kunnen we dat voorkomen? Hoe, hoe, hè? U, u bent
4: natuurlijk ook ja. nu
0: uh, ja. Ja, een stuk toezicht. Ja. Um, hoe gaan we dan voorkomen dat u het alibi wordt?
4: Nou ja, volgens mij moet je, je heel goed bewust zijn van de rol die je hebt in dat politiek-ambtelijke bestuur. En de politici die, die bepalen wat nou eigenlijk het algemeen belang is. Dat, dat ja. definiëren ze vanuit hun eigen politieke overtuigingen. Uh, uh, maar beleidsambtenaren, uitvoeringsambtenaren en toezichtsambtenaren, die hebben een rol te spelen in het borgen van het publieke belang. En daarin, ja. dat, die, die eigenstandige rol van toezicht in dat speelveld, daar moet je zeer waakzaam voor zijn.
0: Ja, ja. oké. Okay. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, nu heeft Bart Snels het over het voorkomen dat je het alibi wordt. Hoe voorkomt de IVD dat zij het alibi worden?
2: Om te beginnen zijn we geen alibi. Dat lijkt me heel goede. Wat het er net al over. We zijn wel ontstaan naar aanleiding van een forse schok. Zeker. Dat dat, dat zie je vaker gebeuren. Maar niet elke reactie is per definitie... uh, Uh, een een, een reflex van meer regelgeving. In dit geval uh, was het eigenlijk geen regelreflex. Want we hadden ook naar aanleiding van het onderzoek... wat de onderzoeksraad toen destijds heeft gedaan... hadden we ook nieuwe regels kunnen instellen. En de volgende minister had dan fris en fruitig kunnen verkondigen... dat het allemaal uh, goed was en dat dit nooit meer zou gebeuren... We we hebben toen geprobeerd, laat ik voorzichtig zijn, verder te kijken dan die neus lang is. -hmm. En dus niet de regels, maar echt een een nieuwe actor om te kijken of op een actieve manier uh, het leereffect wat we beogen. Uh, De inspectieveiligheid is helemaal niet van het het straffen of uh, van, van de verwijten. Dat zit in de hoek van het strafrecht, van het OM. Dat ja. doen wij niet. Um, wij proberen tot, uh, tot aanbevelingen te komen... op basis van wat wij zien... waar, uh, waar leereffecten uh, van, van uit ontstaan. Dat um, is... Ja, en Alibi... Kijk, ik zou heel voorzichtig zijn... Met, ook met Alibi in ons geval, omdat mm-hmm. wij... Um, als het gaat over voorvallen, die zijn niet te voorspellen. We hopen natuurlijk dat ze uitblijven. Maar het zou heel erg dom en kortzichtig zijn om te beredeneren dat je een inspectieveiligheid-Defensie hebt. En als Defensie dus eigenlijk wel gebakken zit. Maar
0: nu nooit mis. meer wat natuurlijk. Want nu hebben, we, nu, nu hebben we toezicht. Ja, precies. Nu is het klaar.
2: Ja. ja en da, daar hoort dan bij die fijne redenering hoort nog een tweede deel. Dat als er wat gebeurt, heeft het toezicht gefaald.
0: Ja, want ja. die heeft het niet gezien. Ja. ja.
2: Nou, dat is iets. Uh, de werkelijkheid is iets weerbarstiger dan, uh, dan deze weergave. Maar ja. dus er zit al een gevaar in voor de Vinci zelf om te gemakzuchtig om te gaan met zijn eigen inspectie. In dit geval uh, de IVD. En voor de IVD, ja, ik zou niet zeggen wij weten dat zelf als de beste, maar wij zijn ons daar zeer van bewust. Ja. Um, dus ik, Bart brengt dat, bracht dat net heel goed onder woorden. Um, en we hebben het er ook wel eens over. Um, omdat, en dat heeft hij ook gezegd op het symposium, we zijn in een, aantal, in een behoorlijk aantal opzichten met elkaar vergelijkbaar. Onze werkvelden verschillen wel, ja. maar um, we zijn vergelijkbaar, dus we hebben het daar wel over. Um, ja.
1: ja, dan heb ik een heel concreet voorbeeld waar ik dan wel benieuwd naar ben, hoe dat dan hier werkt. Onlangs zijn de grensverleggende activiteiten stilgelegd, naar aanleiding van een advies vanuit de IVD. Kunt u daar misschien iets meer over vertellen?
2: Ja, Ja, die grensverleggende activiteiten. Nou, we gaan er even vanuit dat uh, de meeste mensen weten wat dat betekent. Voor degenen die het niet weten, dat zijn activiteiten waarmee je je grenzen verlegt. Metale, metale prikkel. Het gaat, dus niet, het gaat dus niet over activiteiten in het buitenland. Uh, nee, niet tijdens inzet. Oh, ja, nee, precies. Uh, nee. Oh, nee, nee, maar het is niet, je gaat de grenzen over in de zin nee. van je gaat naar het buitenland. Dat nee, gaat, het zijn je eigen grenzen en ja, het ja. idee is dat de militairen uh, in iets, hun iets ontwikkeling... Spannends doen. Precies, ja, precies. Mentaal. Nou, daar is er niks mis mee. Ja. Maar het is niet zonder risico. Nee. Nou hebben wij uh, een onderzoek gedaan een aantal jaar geleden naar een collega die uh, is overleden bij een parachuteval. Ja. Bij een parachutesprong. Sorry. Ja. Hij, hij viel uh, de, daarom die verspreking. Um, en wij hebben toen uh, geconstateerd dat er eigenlijk niet goed genoeg over is nagedacht over de risico's want we bespraken het net ook al, niet bewust genoeg. Ja. En dat, uh, nou ja, we doen dat, we sturen uh, jongelui vaak. Ja. We doen het al jaren. We sturen jaren. naar boven. Ja. 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 En um, ja, dat bracht ons op het idee om de organisatie voor te houden... denk daar nou eens wat uh, gestructureerder over na. Mm-hmm. Want uh, wij hebben een dodelijk ongeval uh, onderzocht... maar ik herinner me nog dat in het clubje van 12... waar uh, deze jongeman deel van uitmaakte... Dat ook iemand zijn enkel had gebroken. Dus bij dezelfde lichting die die sprong deed. Ja, dan bekruip je toch het gevoel dat de kosten. Uh, wat. Nou, in dit geval niet wat. Ik had het over de enkel. Maar ja. hè, in het geval van de dodelijke voorval. Die kosten zijn onevenredig hoog en ja. groot. Vergeleken met het doel wat je wilt bereiken. Namelijk die grenzen verleggen. Ja. Nou, dat rapport hebben wij uh, gedaan. En sindsdien zijn, hebben wij. Uh, kennis gekregen van nog een aantal van vergelijkbare ongevallen. Uh, en omdat de minister uh, in antwoord op ons rapport had gezegd... oké, okay, we gaan dat uh, iets, uh, iets beter bekijken... Ja. dachten wij, nou, we zien er niet zoveel van. Nou, dan is het enige instrument wat ik heb... ik kan geen activiteiten stilleggen, want ik heb geen zeggenschap... maar ik kan wel een veiligheidswaarschuwing geven. En dat is aan de minister of de CDS. In dit geval heb ik dat aan de CDS gedaan. En ik heb gezegd, CDS... Wij hebben toen dat rapport gemaakt, we zien nu dit en dit. Het wordt tijd dat er toch een keer gestructureerd naar wordt gekeken. En mijn aanbeveling aan de CDS, dat is geen opdracht, want dat kan natuurlijk niet, was nee. leg die activiteiten nou even stil. Zorg dat je je zaken op orde hebt en de risico's op orde. En beslis dan wanneer en wat er kan worden hervat. En dat, dat is in feite ook wat er is gebeurd. Mm-hmm. Het heeft al enige tijd geduurd, maar het gaat ook al over dingen waarvan ik inmiddels weet wat veel militairen vinden dat ja, best spannend. He, je hoort nog alles. Uh, ik, ik vind er niks van, maar je hoort, je hoort wel eens van... Uh, ja, mag er dan niks leuks meer? Ja. Ja, dat is helemaal niet de bedoeling. Nee. Alleen, de afweging, daar gaat het ons om. Uh, en het is ook uh, het is wel een voorbeeld van een moeilijke vraag... die wij vonden dat toch gesteld moest worden. Ja. Nou, de CDS is daar, en, en dat ziet hem echt... vind ik echt serieus mee aan de slag gegaan. En uh, daar, is, daar is een... Uh, een aanwijzing uitgekomen uh, die inderdaad duidelijker maakt... Uh, dat de risico's in kaart moeten worden gebracht... en dat onder bepaalde omstandigheden de eenheidscommandant... een besluit moet nemen over, vind ik dit het risico's waard? Is het goed voorbereid En als het te ver verwijderd is van de operationele inzet... Ja. dan moet zelfs de commandant van de defensieonderdeel... moet uh, toestemming geven. Nou, dat is... Um, dat is een heel duidelijk voorbeeld van je restrisico's kennen mm-hmm. en daar ook verantwoordelijkheid voor nemen en die verantwoordelijkheid ook beleggen. Ja. Want, want op deze manier voorkom je dat mensen, en die neiging hebben we allemaal zo nu en dan, de verantwoordelijkheid een beetje proberen te ontlopen. Eh, van toen maar of dat moet je mij niet vragen. Of, nou, dus dat vind ik goed dat de CDS zover is gegaan dat hij dat ook expliciet heeft eh, en nogmaals, dat betekent dus niet dat die activiteiten niet meer kunnen. Want daar was het ons ook helemaal niet om te doen. Het is alleen wel, ja, het vergt aandacht. Het is ons motto, hè? veiligheid mm-hmm. vergt aandacht steeds weer. Ja. En dat geldt ook voor grensverleggende activiteiten.
1: Ja. ja, en dit is natuurlijk een hele duidelijke die op de werkvloer natuurlijk gevoeld wordt. Voelt in opleidingen, waar standaard hè, wordt bijvoorbeeld eh, paraciot gesprongen inderdaad, of gedoken, um, of uh, rots En... Um, ja, als dat ineens, wordt ineens, hè, dat is dan het gevoel, er wordt ineens iets doorgelegd... terwijl we niet zo goed weten hè, waarom dan. Um, maar waar ik ook wel weet vanuit de discussies... dat we ook heel erg duidelijk moeten maken... en dat we heel erg voor onszelf daarover na moeten denken, inderdaad... Hè, wat, wat u net ook al aangaf. Waarom doen we iets? Wat is het doel dat we eruit halen? Het, is, het moet niet alleen zijn, ja, we gaan dan een springen en, en ja, afgevinkt... en dan hebben we er een jaar gedaan. Nee, het gaat er juist om dat we dat nagesprek doen... Ja. en dat je dus met elkaar spreekt over wat deed dat mentaal met je... Um, dat je het ook doet in het kader van die grensverleggende activiteit. Hè? Dat het niet alleen, we gaan met z'n allen... we hebben een weekje op de hei, hè? we ja. gaan even een weekje buitenspelen. Nee, het heeft, een, het, precies, het heeft echt een vormend doel. En daar moeten we ook beter, denk ik, in zijn. Om daar, of te, eh, daar, zijn we in heel veel, daar weet ik vanaf de werkvloer we in heel veel druk mee bezig... <lacht> van mijn vorige functie. Dat we ook dat op een goede manier met elkaar inrichten. Ook opschrijven. Uh, daar heel bewust mee bezig zijn. Ja, maar dit is het doel dat het dient... Uh, het programma richt op die manier in, zodat we ook dat hogere doel eruit halen en we niet alleen maar buiten spelen.
0: Ja. Ja.
2: Nou, je zegt het heel goed, vind ik. Want in het rapport wat ik net noemde, was een van onze uh, aandachtspunten ook dat juist dat onvoldoende uit de verf kwam. He, de toegevoegde waarde, ja. um, die, die, die was helemaal onduidelijk. Um, en kijk dat uh, uh, parasuitspringen gaaf is en uh, hm. spannend. Ja, daar is niks mis mee. Mm-hmm. Alleen als dat per saldo, als je er van de afstand naar kijkt, eigenlijk het enige is. Ja, en dan ook nog een buffet dat je krijgt. Ja. Of een en dan mag je een wing op je wagen. Ja, ja. ja, en daarmee uh, moedigt de organisatie moedigt het aan. Ja. Maar de organisatie blijft een beetje in gebreken. En dan heb ik het niet over mensen specifiek, maar wel de organisatie. In waarom doen we dit? Ja. Wat willen we daar nou mee ja. bereiken? En ook achteraf. Wat hebben we ermee bereikt? Ja, Ja, precies. En dat dat gesprek moeten we voeren met elkaar. En en dat zou wat beter in balans kunnen. En daar is denk ik nu wel een bijdrage aan geleverd. Een een, een opvallend detail nog, maar niet meer dan een detail. Toen toen het werd stilgelegd, dachten veel mensen dat ik dat had gedaan. Dat de inspectie dat had gedaan. Maar dat, is, dat kan iedereen gerust. Die heb ik absoluut niet. Dat kan nee. alleen de CDS. Ja. Ja.
0: Nou, daar hadden, we, daar hadden we het wel over. Hè? Net even, Annemarie en ik, voordat we dit gesprek ingingen. Uh, want dat klinkt natuurlijk altijd heel, heel mooi. Hè. Al, die, al, die, al die inspecteurs, al die toezichthouders die dan advies geven. Want ze mogen niks uh, besluiten. Maar als ik dadelijk in een rol uh, van commandant zit... En uh, ik krijg een uh, inspectierapport uh, met een advies. Of de IRK adviseert mij wat. Of de bedrijfsarts adviseert mij wat. Allemaal van die mensen in de, en aan de rand hè, van mijn uh, organisatie. Die mij allemaal dingen adviseren. Ja, wie ben ik als commandant om daar tegen in te gaan? Dat is best wel lastig. Dat is ja, best een lastige positie. Hou dat vast. Ja. Nee, maar dat is wel <lacht> waar. Ja, nee, maar
2: het is waar. En bij ons komt er nog iets bij, moet ik eerlijk zeggen. En dat hebben we opzettelijk zo gedaan vijf ja. jaar geleden. Wat wij doen wordt in beginsel openbaar.
0: Ja, ook dat.
2: En dat is. We hebben geen instrumenten zoals uh, een, een activiteit stilleggen, mensen straffen. Ik wil het niet eens. Weet je. Nee. We zijn geen handhavende inspectie, we zijn gericht op leren. Maar we moeten ook voorkomen dat wat we zeggen te makkelijk opzij wordt gelegd of in een la verdwijnt. Ja. Dus daarom hebben we dit uh, hebben we dit zo gedaan. Ja. En ik weet dat uh, veel collega's het toch een ongemakkelijk idee vinden. Um, en daar proberen we met ze over te... Nou, proberen we praten daar natuurlijk met ze over. Ja. En het is aan ons... En ook dat is een groeiproces wat we doormaken... om de juiste toon te vinden in rapporten. Uh, uh, om mensen niet, niet uh, nodeloos uh, het idee te geven van... ze komen toch een beetje achter mij aan. Daar zijn we ons van bewust. Dat proberen we zo goed mogelijk mee om te gaan. Ja. Uh, en ja, het er hangt een beetje vanaf welke vorm van onderzoek je doet... Uh, ...als je gewoon naar een eenheid gaat om te praten over... ...hoe heb je je veiligheid ingericht... ...en in een gesprek uh, vertelt de inspectie... ...waar zij denkt dat het misschien nog wat beter kan... ...dat is wat anders dan dat je een dodelijk voorval onderzoekt... ...waar altijd collega's in de nabijheid zijn geweest... ...misschien wel op een of andere manier betrokken... ...dat komt heel dichtbij. Ja, en als je dat in een rapport terugleest... overigens geldt dat ook voor nabestaanden...
0: Ja, zeker. ...die zijn
2: vaak heel, heel nauwkeurig beschreven... Hoe het mis is gegaan. Zwart-wit. En dat is heel confronterend, weet ik inmiddels uit ervaring. En tegelijkertijd willen ze het heel erg graag weten. Ja. Omdat als je het niet doet, dan blijven ze met vragen zitten ja. die, waar ze ook moeite mee hebben. Ja. Dus het kan heel gevoelig liggen. Um, we hebben, vind ik zelf, voorbeelden van onderzoeken en gesprekken die we daarna hebben gevoerd. Waarvan ik vind dat we het goed hebben gedaan. Over ja. een moeilijk onderwerp. Maar er zijn ook wel een paar die beter hadden gekund. waar wij dan ook van proberen te leren. Ja. En dat is de, de toon is heel belangrijk. Kijk, de, de, de vragen kunnen heel moeilijk zijn. Hè? Daar heb je het weer. Moeilijke vragen moet je kunnen stellen. Ja, absoluut. Maar de toon waarop... Um, ja, ja
0: is, is wat het gesprek verder brengt natuurlijk. Ja, en dat, ja. Is, uh,
2: dat is constant werken... En, 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 en ook openstaan voor wat je terugkrijgt. Ja, ja. Eh, wij, wij zeggen wel, wij houden de organisatie een spiegel voor... Maar mensen houden ons natuurlijk ook een spiegel voor. En dat is dan misschien een zakspiegel. En niet zo'n grote die wij. Maar dat betekent alleen maar dat we beter moeten kijken. Omdat we een klein spiegeltje. Niet is het dat het minder belangrijk is. Ja, dus ja dat,
0: precies. Ja. Ja. Is, is, zijn het even een vraagje tussendoor, dat ik me nu ineens bedenk. Zijn de onderzoeken die de IVD uitvoert, is dat, is dat openbaar? Weten wij nu op dit moment waar de IVD onderzoek naar doet? Of is dat hoe, hoe, hoe doen jullie dat? Is dat uh... Ja,
2: ook dat is openbaar. Ja? Ja. Wij. Um, we maken jaarprogramma's, jaarplannen, jaarverslagen. Okay, dus vertellen, ja. vertellen wat we hebben gedaan, wat we denken te hebben gezien. En we kondigen aan wat we gaan doen. Um, en dat voor, 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 een, voor een bepaald aantal en soort onderzoeken, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, kun je dat van tevoren weten? Dat plannen ja. we. Daar hebben we capaciteit voor te hebben. Hè? Dat, uh, er is één categorie die je niet kunt plannen, dat zijn de voorvalonderzoeken. Ja, dus die zul je niet in een jaarprogramma zien. Uh, maar die worden ja. wel aangekondigd. Uh, niet alleen kondig ik ze persoonlijk aan bij de bewindspersonen, bij de commandanten, strijdkrachten en bij de secretaris-generaal. Nee, het komt ook op onze website te staan. En dat is ook nog een aardig detail, heeft ook te maken met de onafhankelijkheid. Wij hebben dus niet de website mindef.nl, wij hebben echt ivd.nl. Ja. Nog een leuk weetje voor iedereen. Die hebben we van het Instituut voor Doven hebben we die gekregen. Oh. Die hadden een andere naam bedacht. <laughs> ja. Zo kwamen we aan IVD.nl vijf jaar geleden. Okay, dus we geloof. hebben nu een echte afkorting die uh, uh, met onze naam te maken heeft. Ja. Maar als je naar IVD.nl kijkt, dan kun je dus alles zien wat we hebben gedaan. Uh, daar staat ons jaarprogramma op. Dus we, we, we proberen zo transparant mogelijk te zijn. Ja. Um, en de grens, dus ook daar zijn natuurlijk wel grenzen... Um, We we schrijven niet alles op in rapporten wat we zien. Want we zijn niet van de verwijtbaarheid en schuld. En we willen ook niet herleidbaar naar personen schrijven. Dat is soms moeilijk. Want als je een eenheid beschrijft en een eenheid binnen een eenheid. dan zijn daar best best wel collega's die. Daar kunnen we niet veel aan doen. Maar we kunnen dat zo goed mogelijk doen. en En een ander punt. toch ook wel goed om te noemen, denk ik. We zijn niet zo openbaar dat als mensen gespreksverslagen willen hebben uh, uit onderzoeken, dat we die ook geven. Nee. He, een WOP-verzoek of WO, zoals het tegenwoordig heet, uh, in dus, beginsel...
0: Dat zijn van die verzoeken in het kader van de wet openbaar bestuur, hè? Wet open overheid. Open overheid, ja. Ja, dat is dan de precies. nieuwe WO.
2: Ja. ja, dat noemen we dan WO. En dat is overigens een zeer belangrijke wet die... Uh, uh, de gewone mensen, om het zo maar te zeggen, de, de gelegenheid geven om te kijken wat spookt mijn overheid nu allemaal uit. Ja. Maar in het geval van de inspecties uh, kan dat heel ongelukkig uh, uitvallen. Omdat ja, de stukken die onder je uiteindelijk rapport liggen, dat kan heel gevoelig liggen. Ja. Dus uitga- ons uitgangspunt is, ze moeten het doen met de rapporten die wij uh, uitbrengen. En ja. Daar staat meer dan genoeg in. Iets nieuws wat we aan het ontwikkelen zijn en waarvoor een deel van de beoogde uitbreiding van de mensen ook voor wordt gevoeligd. Uh, wordt ingezet, is wat eh, met een mooi woord heet ex-ante beleidstoetsing. Ex-ante betekent vooraf eh, en dat betekent dus eigenlijk dat als je in ons geval, als er beleid wordt gemaakt op het terrein van veiligheid of als de CDS regels maakt op het gebied van veiligheid, legt dat dan in een vroeg stadium voor aan de inspectie, dan kijkt de inspectie met haar toezichtblik en geeft terug wat zij ervan vindt. Dus we nemen geen verantwoordelijkheid over wat dan ook. Je hoeft het niet eng te vinden. Sommigen vinden het toch wel eng. Van, oh, dan gaat die inspectie. Hier. Nee, het blijft gewoon van jezelf. Je krijgt het terug. Je bepaalt zelf wat je ermee doet. Vind je dat de inspectie de, de, de plank helemaal heeft misgeslagen? Nou, doe je het lekker niet. Vind je dat er goede punten in zitten? Maak je daar gebruik van. En eigenlijk de enige afspraak die we zouden moeten maken, is dat de beleidsmaker of de CDS, dat die wel vastlegt. wat die heeft gedaan met wat de inspectie hem heeft aangereikt. Ja, Zodat ook later, uh, nou ja, in het beginsel weer iedereen... maar ook de inspectie en ook anderen kunnen zien... oké, okay, daar kunnen we van leren.
0: Ja. ja, er blijft toch een beetje dat spanningsveld. Tussen het advies en wat doe je met het advies van.
2: Ja.
1: ja. Maar dit is en wel een mooie, en een mooie brug... naar ons, uh, ons
0: volgende geluidsfragmentje eigenlijk. Is
1: het alweer zover? Ja, we nemen nu ja. mee. We hebben er weer een.
0: Ja, we staan hier uh, bij uh, de generaal Nico van der Zee. Uh, en op dit moment... Een van onze favoriete generaals. Ja? Nou. Ja, ja. ja, maar dit Hij vraagt smelt. om toelichting. Dit vraagt om toelichting. Wat <laughs> zit je nou ineens, uh, onze favoriete, een van onze favoriete generaals? Ja. Nou ja, dat zijn er gewoon een paar. En dit is er één van. <laughs> Ja, dit vraagt om je uitleg allemaal. Dit kan toch niet zomaar? Oh, dat doen we achteraf. Nou, dat is, we moeten de luistaren nog even hij, op wachten. Ik heb
5: wel in dankbaarheid in ontvangst. Ja, ik zie u stralen. Maar
0: dat kan niet anders dan. Dit natuurlijk een uh, mooi compliment. Ja, mooi, ja ik, 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 ik ben er nog even van, van slag. Nou moet ik weer nadenken. Mijn hemel. Want u uh, bent op dit moment uh, plaatsvervangend inspecteur uh, van de uh, ja, Veiligheid uh, Defensie, de IWD. Waar we vandaag natuurlijk nog steeds te gast zijn. Mm-hmm. Uh, en u heeft een videoboodschap ingesproken. En in die videoboodschap noemde u de organisatie. Of een organisatie met een zelfreinigend vermogen. Dat dat iets uh, dat, dat is wat uh, heel belangrijk is. Maar in hoeverre staat het dan uh, in relatie met het belang van toezicht. Waar de IVD dan weer voor staat.
5: Ja. Nou ja, wat, wat dan heel belangrijk is te begrijpen. Ik bedoel daarmee ja. uh, Zelfreinigend vermogen. Dat Defensie als organisatie. Uh, zelf fouten kan signaleren... en daar ook uh, op kan verbeteren. En uh, wij zijn een interne toezichthouder. Dus dat de Defensie... een eigen toezichthouder in de organisatie heeft... die maakt dat ze als organisatie zelf... fouten kan signaleren en en daarop verbeteren... ik denk dat dat belangrijk is. En ik denk dat dat belangrijk is... omdat het altijd voor de acceptatie beter werkt... als je zelf uh, je eigen fouten ziet dan dat je iemand van buiten krijgt die, uh, die zegt, ja, maar dat heb jij niet goed gedaan, dat moet je, dat moet je verbeteren. Eh, dus dat je het zelf doet, ik denk dat dat belangrijk is. ja d- Dat klinkt ook wel zo, maar ervaren we dat ook zo? Nee. <laughs> dat nee. kan ik me ook iets nou voorstellen. Ja, kijk, de Defensie is natuurlijk, lijkt natuurlijk één bedrijf, zeker ja. voor de buitenwereld, maar wij weten ook dat het allemaal kleine bedrijven. Uh, subbedrijfjes zijn. Ja, dus, eigen entiteit. Dus ja, het is toch wel zo, maar dat vind ik ook een opdracht aan ons, om uh, ervoor te zorgen dat we ja, op de langere termijn wel gezien worden als een van de belangrijke elementen in de organisatie zelf. Is dat op dit moment al helemaal zo? Nee. Ik denk dat uh, wij nog steeds wel gezien worden als die vreemde van buiten die komt vertellen wat we niet goed gedaan hebben.
1: Ja. Ja. Het is toch altijd een beetje spannend als de IVD uh, iets komt onderzoeken. Ja.
5: Ja, ik kan het niet ontkennen. Hè. Er komt een inspecteur. Ja, dat heeft op zich al een hele lading. Ja, nou, kan ik ons even meenemen naar uh,
0: 20 jaar geleden? Toen hadden we nog de MEO en, en de Mio daarvoor. Ja. Dat was ook altijd een ding. Ken jij dat, Annemarie? Nee, dat dacht ik al. Dat dacht ik al.
5: Maar ik nog wel. Ja, dat ga ik niet. dat is ook een heel spannend iets. Het moet toch een inspanning van ons zijn ja. om, dat, uh, om die muur te slechten. Ja. En een van de dingen, dat is vandaar ook gezegd, is dat als wij als toezichthouder alleen maar komen als er ergens iets is misgegaan... Ja. en daar dan wat van vinden, ja. dan gaan we het op de lange termijn niet winnen. Nee. En wij moeten proberen aan de voorkant van dat probleem te komen. He, dus, uh, en dat is dan meer een proactieve houding of uh, preventief toezicht. He, proberen te adviseren over dingen die mogelijk beter kunnen op een moment dat het nog niet is fout gegaan.
0: En, en, uh, en hoe kunnen we dat dan doen?
5: Een mooi voorbeeld is, we moeten onze operationele gereedheid verhogen. We hebben veel geld gekregen, maar de dreiging in Europa neemt enorm toe. Dus we moeten een hogere operationele gereedheid hebben. Ik denk dat je als inspectie daar een rol in kan spelen door op het juiste moment bij eenheden langs te gaan. Kijken hoe ze ervoor staan en gerichte adviezen kunt geven over hoe zij nog beter kunnen worden op een moment dat ze nog in staat zijn die verbeteringen aan te brengen. Dus je moet niet komen als er een schip van de marine aan de kade ligt... en die gaat uh, op een missie naar de Oostzee. moet je niet de laatste weekend voordat ze vertrekken uh, komen... maar dan moet je uh, bij de rotatie op bezoek gaan die nog niet aan de beurt is. Zodat ze nog tenminste een half jaar hebben om zichzelf te verbeteren. Ik denk dat je dan in de ogen van die mensen gezien wordt als iemand die meehelpt... uh, hen nog professioneler te werken... En er is geen militair die ik ken die dat niet uh, graag zou willen. Ja. ja, precies. Dus helpen
0: leren die leren. Ja, en dat doe je door vooral zijn. door
5: te timen. He? Dus ja. kom niet alleen maar als het fout gegaan is. Kom vooral ook als je denkt dat je nog toegevoegde waarde hebt. Uh, en mensen daar iets, uh, iets mee kunnen.
0: Ja, nou, ik denk dat dat een heel mooi, uh, mooi vooruitzicht is. Dank je wel. Absoluut. Dank je wel. Graag gedaan.
1: Bedoelen we dat ook met uh, ex ante
2: uh, advies ja, dat is een sprekend voorbeeld. Ja. Uh, ik denk dat uh, Nico het niet noemde... omdat het voor veel mensen een onbekend begrip is. Maar het staat tegenover post. Hè. Post ja. uh, is daarna, ex-ante is ervoor. Um, wat ik er ook uithaal is het belang van timing. Ex-ante, je kunt ook te vroeg komen. Hè. Ja. Als je bij wijze van spreken in het stadium van, uh, uh, van de brainstorm komt... dan ben je aan de vroege kant... Er moet wel iets concreets uh, te bekijken zijn en te bespreken. Maar um, je kunt ook niet te laat komen, want dan, 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 dat, dan krijg je bijna het klassieke, zou ik bijna zeggen, verwijt. En dan komen ze weer eens achteraf, komen ze even ja. vertellen hoe het beter had gekund. Ja, ja. Dat, dat is niet de bedoeling. Het is wel zo um, dat we ons moeten realiseren dat die timing uh, is iets waar, waar de inspectie op moet letten, maar ook de beleidsmakers en uh, de uitvoerders uh, aan de CDS-kant. Want wij kunnen heel simpel gezegd niet ruiken van afstand wanneer bepaalde ontwikkelingen in gang worden gezet. En we moeten oppassen voor de regelreflex, dat dat, dat hebben we net al gezegd. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat uiteindelijk, daar moeten afspraken over worden gemaakt, die moeten ook worden vastgelegd. Uh, Die zouden bijvoorbeeld kunnen luiden dat de ontwikkeling van uh, nieuw beleid uh, wordt pas voor besluitvorming voorgelegd als ook... Uh, in dit geval de inspectie of de toezichthouder uh, zijn of haar bijdrage heeft kunnen leveren. En nogmaals kom ik even terug op wat ik net zei. We nemen niet het roer uit handen of wat dan ook. Uh, we leggen er iets naast, we leggen er iets bij... waarvan degene die de eigenaar is uh, bepaalt uh, we doen er wat mee of, doe, of we doen er niks mee.
0: Ja, zou, zou het dan niet ook gewoon logischerwijs uh, onderdeel van de gereedstelling uh, moeten zijn? Want uiteindelijk uh, werk je als eenheid werk je op naar een bepaald niveau... En dat niveau wordt altijd getoetst door je hogere niveau, om maar ja. zo te zeggen. Soms ja. hebben we geen hoger niveau en dan gaan de collega's dat doen. Of uh, vragen we het in het internationaal verband uh, om daar eens naar te kijken. En dat een onderdeel van die gereedstelling ook is hoe, uh, ja, hoe sta ik ervoor uh, in het kader van de veiligheid. Of uh, hoe heb ik dat allemaal ingericht. Hè? Dat dat eigenlijk gewoon een van de ja, trainingsaspecten is die je meeneemt in je grotere plaatje. Ja. Dat zou mooi zijn. Ik, ik,
2: ja, ik denk dat het uh, de moeite waard is om daar om in te duiken. Dat, is, uh, dat verschaft de organisatie, zeg maar de opleider in dit geval, de gelegenheid om een goed moment te kiezen. Ja. Uh, en uh, hij houdt er nog wat aan over
0: ook. We nou, uh, nou ja, doen het
2: goed of er zijn elementen die nog net iets beter kunnen. En... Ja. Nou, het is net wat Nico, wat ik Nico ook hoorde zeggen. Uh, er is natuurlijk niemand, uh, burger of militair, zou ik zeggen, allebei niet, die onveiligheid willen uh, aanwakkeren. Het is alleen steeds de vraag, hoe kun je op een, ik zou bijna zeggen, goede manier, zonder dat het overlast veroorzaakt, daar hadden we het ook al over. Ja. Hoe kun je iets bijdragen waar mensen het idee van hebben, nou, dat voegt echt iets toe. Goed dat we dat hebben gedaan. Dat moet het doel zijn. Ja.
1: Ja. ja, dat is dan de manier om veiligheid ook van ons allemaal te maken.
2: Of niet? Ja, ik denk het wel. Ja, en ja. Kijk, er zit ook een cultureel en sociaal aspect aan, uh, want het eerder over de moeilijke vragen moeten gesteld kunnen worden. Ja. Uh, het is makkelijk om te zeggen dat is zo, het is uh, soms ingewikkeld om de moeilijke vragen ook te stellen. Uh, daar moeten we ook oog voor hebben, denk ik, ja. en ook aandacht voor.
0: M- waarom is het zo ingewikkeld om die moeilijke vragen te stellen?
2: Ja, als we dat precies wisten, dan waren we een stuk verder, denk
0: ik. Waar het geen moeilijke vragen meer.
2: Nee, dat, ja, ja, dat, 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 dan, dan heb je geen moeilijke vragen <laughs> meer. Ik weet niet of het leven daar interessanter van wordt, uiteindelijk. <laughs> maar nee, het is, ja, waar heeft het mee te maken? Het heeft voor een deel, denk ik met cultuur, maar dat is ook weer zo'n vaag begrip. Het heeft, denk ik, ook wel te maken met de aard van de organisatie. Ja. Uh, en dan doe ik op de hiërarchische kant maar ook de operationele gerichtheid, de can do mentaliteit We worden niet groot gebracht en zeker de militairen... met het idee van we gaan alles eens even uh, een paar keer van alle kanten bekijken. Nee, er moeten wel dingen gebeuren. En begrijp me niet verkeerd, ik zeg ook niet dat dat weg moet... maar we zouden er wel een klein plusje, zou ik bijna zeggen, aan kunnen toevoegen... waardoor onze veiligheid uh, er beter van wordt. Ja. En dus ik kan me heel goed voorstellen dat er omstandigheden zijn, of je nou in een eenheid zit, uh, zeker in een missie, maar ook in een eenheid, of je nou opwerkt, of je nou oefent. Of dat je, uh, dat is, het is niet altijd makkelijk om op, uh, op, de, op, op de moment dat je het echt zou willen de goede vraag te stellen. En uh, natuurlijk is het ook nog zo dat je er kunt een goede vraag wel stellen, maar je moet ook nog antwoord krijgen. Ja. En dat bepaal je jammer genoeg niet altijd zelf, wel, eigenlijk nooit zelf, <lacht> nee. He, dat, wat het antwoord is. Dat, klopt, dat ja. klopt, Maar ja, door het niet te stellen krijg je hem sowieso niet. Nee, maar als je een keer, als je een of twee keer een moeilijke vraag hebt gesteld... en je krijgt een deksel op je neus, dan uh, de derde keer doe je het misschien niet meer. Nee. Nee, en dan nee. uh, denkt de leidinggevende misschien zo. Dat is uh, wel zo rustig. <laughs> ja. Maar of we het effect willen bereiken, wat we eigenlijk met z'n allen toch wel stiekem wel willen... namelijk, ja, mm-hmm. dat kan toch beter. En, ja,
0: ja, ja is interessant hoor, dit. Ja. Ja, naar de nee, zeg nee, maar. Nee, nee, ja, ja.
1: ga maar door. Nee nee, okay. nee, nee, nee. Nee, want ik wil eigenlijk toen naar... Uh, <laughs> ja, we hebben nu het eerste lustrum uh, natuurlijk gevierd. Ja, precies. De komende vijf jaar. Als wij nou over vijf jaar worden we opnieuw uitgenodigd. Ga ik even vanuit. We hebben nog steeds podcast. <laughs> en, uh, Tuurlijk. Keer, ja hoor. Is er, uh, Tuurlijk.
2: Ik hoop dat je nog willen komen dan.
1: <laughs> <laughs> nou ja, dan misschien, oh, zeker. Nou, misschien moeten we dan wel. Dan zitten we vooraan. It's misschien het. mag één van ons dan wel spreken. Je, je weet het niet, hè? Alleen, je weet het niet. Je vijf, je vijf jaar. jaar. Ja. Het
0: is wel heel snel. Waar hoor,
1: hebben we het dan over als we tien jaar IVD vieren, en komen we daar wel? Of is IVD dan misschien wel helemaal niet meer nodig?
2: Nou, dat is een heel aanlokkelijk vooruitzicht. Maar zo optimistisch ben ik niet. Nee. Dat komt ook omdat ik inmiddels persoonlijk weet... dat vijf jaar niet zo lang is. Nee, het vliegt voorbij. Het vliegt, ik het vliegt he? voorbij. Ja, ja. Maar nee, nee, nee... Kijk, ik zou hopen dat we... Um, Bekender zijn binnen Defensie, op de goede manier. En daar kunnen we zelf heel hard aan werken... door in het toezicht, wat vooral niet te maken heeft met voorvallen... de mensen met de juiste toon en op de goede manier te benaderen. Het is niet zo dat we vrijblijvend advies komen geven. We zijn ook geen betaalde consultant, dus vergis je niet. We blijven de toezichthouder... En dat er enige spanning ontstaat als de toezichthouder komt, vind ik ook niet zo erg. Maar het moet natuurlijk niet te gek worden. Uh, kijk, bij voorvalonderzoeken, afhankelijk van wat er is gebeurd en hoe erg het is de gevolgen. daar, daar, daar kunnen we niet heel veel aan doen aan de toonzetting. Uh, uiteindelijk gaat het er toch om, om, om te achterhalen wat is hier misgegaan en wat kunnen we daarvan leren. Maar het blijft, het blijft een trieste aangelegenheid. Uh, In andere vormen van toezicht hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Het kan. We kunnen tegen dingen aanlopen waar we zeggen, hoe is het mogelijk? Waarom is daar nog nooit wat aan gebeurd? Uh, Ik moet een brief schrijven aan de CDS of aan de minister. -hmm. Maar dat zijn uitzonderingen, hopelijk. Dus wat ik hoop is, uh, met de vormen die we uh, net hebben besproken... die wat dichter op de organisatie zitten. We komen wat, zou je kunnen zeggen, wat van de kantlijn af... En dan dan hoop ik dat we de komende vijf jaar die ontwikkeling in gang kunnen zetten. Zoals ik net zei, daar is ook onze beoogde uh, uitbreiding met mensen is daar ook voor bedoeld. Uh, Het is niet bedoeld om nog meer voorvalonderzoek te gaan doen. Het is echt bedoeld om die andere vormen van toezicht, die wat uh, wat vriendelijker zijn in het algemeen, durf ik wel te zeggen. Ja, de waardering en dan niet zo, kijk, een schouderklopje is nooit weg. En in die zin, was afgelopen woensdag, het symposium was ook erg. Heb ik heel erg leuk gevonden. Vooral voor al mijn mensen die die elke dag uh, daarmee in de weer zijn. Maar ik vond het ook zelf leuk. Het is niet wat aan de lopende band gebeurt. Dat is een beetje het lot van de de toezichthouder. Je loopt niet uh, als schouder kloppend door het leven. Ga je niet, zeg maar.
0: Deuren allemaal open, rode lopers uit. Daar komt toezicht. Maar goed, dat weet je.
2: Uh, Dus uh, uh, die illusie moet je vooral ook niet koesteren. Toch is het fijn dat je op zo'n middag... Maar ook in de werkelijkheid. We hebben ook filmpjes gezien, dat vond ik ook wel opvallend. We hebben een paar filmpjes gezien van nou, minister Hennis, dat was hartstikke leuk. Ja. Uh, maar ook uh, van mensen die te maken hebben gehad met de IVD. En niet in een voorvalonderzoek, maar in, in de andere. En die vond ik opvallend positief. Ja, dat ja, was absoluut zo. En dat, um, nou, zo zou ik het uh, uh, graag willen hebben. Ja. Kijk, het is, uh, het is helemaal niet moeilijk. Als je iets onderzoekt, is er bijna altijd iets te verbeteren. Maar dat is niet. Dat is niet de vondst van de eeuw. Dat is niet. Overal waar mensen werken is een er feit. wat te verbeteren. Ja. Ja, dus dat, ja. Maar het gaat erom. Uh, weet je. Tot de kern door te dringen samen met de mensen. En tot een wezenlijke verbetering te komen. Ja. En dan merk je. En dat, dat leid ik af uit die filmpjes. Dan heb je als inspectie. heb je het idee van. nou, Ik heb er toe gedaan. Hè, en uh, de mensen met wie je hebt gesproken. Die, die, die zeggen ook dat ze dat op prijs hebben gesteld. Ja. Nou, ik. De, de, van waar wij vandaan komen uit 2018... was uh, reactie op een grote ramp. Ja. Voorvalonderzoek is niet leuk naar de aard van de zaak. Is wel heel erg nodig, nog steeds, denk ik. En we blijven het ook doen. Maar er zijn andere vormen van toezicht... die de veiligheid en ook het lerend vermogen van de organisatie... of het lerend vermogen van de mensen in de organisatie... misschien is dat het wel... Ja. dat je dat uh, af en toe een impuls geeft... en. Uh, ja, misschien ook mensen, zelfs, dat zou ik ook wel mooi vinden... dat je mensen ook het idee geeft, goed dat zo'n club er is... die specifiek op de veiligheid let. Uh, soms zijn ze lastig, maar ze kunnen ook hele goede dingen uh, melden. Nou, als we dat over vijf jaar, uh, en dat staat dan tegenover het beeld... van over vijf jaar een soort vermoeiende bijeenkomst... waar mensen uh, uh, nauwelijks iets positiefs uit hun strot <laughs> krijgen... omdat het eigenlijk allemaal... Uh, he, dat, dat. Ja, dan denk ik dat, dat we het goed hebben gedaan. Ja. En dan is vijf jaar ook wel weer lang. Hè? Vijf jaar bezig zijn is... Uh, ja.
1: Daar kan ik wel raden ondertussen hoe u tegen ons vooroordeel aankijkt. Hoe meer toezicht, hoe minder veilig. En daar, we natuurlijk, daar zijn we opgekomen vanuit het idee... het vooroordeel dat er dan nog wel eens leeft. van Het wordt vooral een opgepoetst plaatje als die toezichthouder voorbij komt. Ja. We moeten vooral naar buiten toe, moet het er perfect uitzien... Maar eigenlijk als we naar binnen kijken of we trekken de deur dicht, dan doen we gewoon waar we mee bezig zijn. Want het is vooral eigenlijk lastig en vervelend. Um, maar vooral als ik u hoor over dat voorafgaand, uh, dat, dat als dat ook meer de focus is, dat heeft natuurlijk een hele andere connotatie ook. Ja. En als mensen zelf die veiligheid gaan beleven en voelen, dat dat natuurlijk ook het hele beeld heel anders maakt.
2: Ja, in, in die gevallen zouden we een gesprekspartner moeten zijn. Ja. vaak worden we niet gebeld van kom eens op gesprek. Dus we nemen wel het initiatief. Dat besef ik heel goed. Maar de gesprekspartner die de moeilijke vragen durft te stellen... maar wel die ook in gesprek gaat. En uh, mijn uh, overtuiging en mijn ervaring is ook... dat gesprekken over veiligheid worden echt gevoerd. Iedereen vindt veiligheid wel belangrijk in de kern. Maar het is soms moeilijk om het in je dagelijks werk ook een plek te geven. Ja, precies. En het gesprek daarover is helemaal niet zo moeilijk. Mijn inspecteurs hoeven niet aan mensen te trekken van kom zeg nou eens wat... die komen vaak terug met hele interessante verhalen weer. Dit en dat. Nou, en als we we dat wat bekender zouden kunnen maken... uh, en dat is vooral licht aan onszelf, je niet. uh, Dus wij moeten dat laten zien. Dan denk ik dat het niet zozeer in de kwantiteit zit. Het het wordt ook niet beter als we er honderd mensen extra tegenaan zetten. uh, We hebben een paar mensen meer nodig... Maar ook niet heel veel. Groei is voor mij absoluut geen doel op zichzelf. Dat levert weer allerlei andere aandachtspunten en problemen op. Die kunnen we missen als kiespijn. Maar de kwaliteit telt wel. En uh, ja, dat is, hoop ik, uh, wat we voor elkaar krijgen de komende vijf jaar. En dan zou het leuk zijn als we in, op ons tienjarige jubileum... weer de CDS en de SG en jullie <laughs>
0: natuurlijk. Absoluut. Ja. Ja. Moeten nou. we ons wel wat beter voorbereiden op de quiz, Annemarie?
1: Ja, nee, dat gaan we winnen. Ja, niet te vroeg pieken. Ja. Dat is het, ja, we stonden uh, nu lang bovenaan, maar uiteindelijk uh, hebben we het gezien, toch af, af je ook af, gezien gewonnen, ja, 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 zeker. Precies. Ja, nog voor gefeliciteerd. Ja. Ja,
0: ja, ja, ja. ja, maar ja, goed, uiteindelijk uh, misschien wel logisch, toch?
2: Ja. Maar ja, ja, ja. Nou, het was ook een beetje, het logisch weet ik niet, maar ik vond het een beetje awkward dat, dat, kan het, nog dat de IG wint. Dus ik dacht, weet je wat, ik geef het aan de laagst geplaatste En wie was dat? Ja, dus ja. Nico van de Zee. De, de plaatsvervanger. De, de de plaatsvervanger. De, ik wil het eigenlijk niet eens op
1: Maar uw plaatsvervanger.
0: Ja, ja. ja, ja. Mijn ja plaatsvervanger. Juist. Ja, 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 ja. Die hele populaire generaal. Juist ja, die. die, die. Ja, favoriet, hè? De favoriete, Een van de, de favoriete, favoriete generaals. Generaal. Ja,
1: precies. Nou, ik wil u heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ja. En Graag gedaan. Dat we nou, bij de conferentie mochten zijn, in ieder geval deze week. En um, ja, alles wat u met ons wilde delen,
2: hartelijk dank. Ja, jullie ook heel hartelijk bedankt. Dank u wel.
1: Nou, iedereen nog helemaal
0: uh... erbij. Ja, helemaal dit er, is voor de mensen erbij. met de lange
1: rit, hè? Ja, ja, ja. ja. als je echt uh, een heel eind moet rijden, lang woon-werkverkeer... of ja. je bent binnenslaper en ja. je bent onderweg naar waar je ook maar woont... welke uithoek. Juist. Fijn dat je er nog bent. Ja. Ik hoop dat je een goede reis hebt... En um, ik wil eerst even uitleggen hoe dat dan zit... met die uh, een van de favoriete generaals. Ja, begin
0: dat eerst maar eens. Ja. Ik denk dat iedereen op een puntje van zijn stoel zit. Ik weet weten zeker. Even... Dat Godsamen kan niet anders, over.
1: Ja. ja. Nee, er zijn een aantal, um, aantal generaals in onze organisatie... Ja. die um, nou, gewoon heel aardig zijn. Ja. Maar vooral ook heel... Ja, gewoon... Maar vooral heel erg benaderbaar zijn. Juist. En uh, waar je altijd gewoon weet... daar kan ik altijd terecht. Daar heb ik altijd een leuk praatje mee. Die ziet me ook staan... Um, ja, de, de, de rolt nu met haar ogen. Um, nee, want wij waren, we vertelden al in, ons, uh, in het eerste deel van de, deze aflevering al. Hè, we waren natuurlijk op die conferentie. Daar waren allemaal houten Er liepen allemaal generaals rond. Um, nou, en als je generaal wordt, dan heb je natuurlijk een bepaalde positie. Ja. En dan zie je het ook wel gebeuren dat mensen worden... Misschien soms wat afstandelijker, staan wat verder van je af. Uh, en dan kan ook een gevoel natuurlijk aan onze kant zijn. Maar we hebben er een paar bij die, die, waar je altijd weet... Daar kan ik altijd... een Praatje mee hebben, die zal ook altijd uh, mij zien en eventjes gedag zeggen. En uh, als er iets is, dan weet ik, daar kan ik altijd mijn verhaal bij kwijt. Ja. Um, en ik denk dat als je kijkt bijvoorbeeld naar sociale veiligheid, is benaderbaarheid, openstaan voor inspraak en tegenspraak dat soort elementen zijn ja. natuurlijk daar heel belangrijk in. Absoluut. Uh, dus dat vond ik ook wel een mooi in het kader van deze aflevering, omdat uh, ik, ja, dat is uh, een goede om even nog te benoemen. Ja. Um, nou, en hier hadden we dus een heel mooi voorbeeld daarvan. En, um, van een. De open, benaderbaar. Ja, general. echt open ja. en echt benaderbaar. En dat is gewoon heel leuk. En ik hoor, ik denk, je hoort dat ook aan hoe, die, uh, hoe het gesprek met hem was. Ja. Um, en ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat soort mensen hebben. Zeker. Ja, ik ja, ben er blij mee. Ja, ik nou, ook. Hebben we wel vaker dat soort generaals in de podcast? <laughs> Daar hebben we er meer. Ja, zeker. En die, die zijn graag de gast, volgens mij. Absoluut. Nou, maar in dat gesprek ging het ook over de meo in de Mio.
0: Ja. ja. ik had er werkelijk nog nooit van gehoord. Nee, nee, nee. Wat is het? Ja, nou, je, had, je vroeg had je eerst de Mio, en ik denk, als ik even terugga, dat het stond voor uh, militair inspectieorgaan. En later werd dat de Meo. Daar werd de inspectie wat uh, meegaander. En dan werd het evaluatieorgaan. Uh-huh. Uh, ja, en dat was dan eens in de, eens in de, eens in de zoveel tijd. Dan stond jij als eenheid. Stond jij. Uh, ja, in het jaarplan stond dat de MEO op visite kwam. En dan uh, nou werd de hele eenheid van, uh, van boven tot onder doorgelicht. En uh, kwamen er allemaal mensen om te kijken hoe jij ervoor stond. En in het begin werd je natuurlijk als eenheid afgetikt. Hè? Dat was de MEO. Want uh, dan had je de zaken niet voor elkaar. Uh, en, uh, en daarna kwam de MEO. En dan was het meer een uh, soort... Ja, dan gingen ze met jou in gesprek om te kijken... waar je kon verbeteren en hoe je beter kon worden. En dat was wel een beetje het eerste waar ik aan dacht. Mm-hmm. En toen ik ook de uitleg hoorde van, uh, van de generaal van de Zee... toen dacht ik, ja, dit is ook waar we naartoe teruggaan. Mm. Een beetje. Uh, mogelijk. Maar ik denk... Uh, uh, want ik ga er eigenlijk stiekem nu vanuit dat we dat wat veel minder doen dan dat we dat vroeger deden. Dat is misschien wel een verkeerde aanname van mijn kant uit. Want dat weet ik eigenlijk niet zeker. Uh, maar dat denk ik. Uh, maar in het kader van proactief zijn... Uh, want dat is het, eind, het eindelijke doel uh, wat ze ermee willen bereiken, denk ik wel. Dat we daar uh, een goede slag kunnen slaan. En helemaal als we het... Uh, maar goed, daar hadden we het straks natuurlijk ook al eventjes over, uh, over met, uh, met uh, Wim Barbos uh, Over dat we proactief zijn. Als je het natuurlijk gewoon een onderla- onderdeel laat zijn van, het, uh, van je, van je gewone gereedstellingsproces bijvoorbeeld... Dan, dan is het niet meer een ding. En ik vind eigenlijk, zolang je het nog een beetje als uh, ernaast laat staan... Hè, in het kader van de regelreflex. Uh, mm-hmm. Ja, dan, dan is het weer zo'n dingetje van het, van, van, ja. van het clubje, om ja. zo te zeggen. En dan wordt het niet een gemeengoed van ons allemaal. Nee, precies. Ja. Ik denk dat, al... dat is iets waar we naartoe moeten, natuurlijk. Ja, hoe natuurlijker het is, hoe natuurlijker ja. het in het proces is opgenomen, uh, hoe vanzelfsprekender het is. Ja. ja. Dus wat vind jij er eigenlijk van? Van het feit dat we, we kijken naar voordeel. Hoe meer toezicht, hoe minder veilig. Wat vind jij ervan dat we. Ja, wie hier weer een aparte toezicht voor hebben ingericht en een aparte directies en afdelingen bij de opkoos.
1: Ja. ja, nou, ik snap natuurlijk wel ook in de ontstaansgeschiedenis hè, waarom hiervoor gekozen is. Ja. Um, ik denk ook, want ik heb wel vaker mensen gehoord, want ik heb heel lang roep ik al van hè, ik vind het, ik vind dat natuurlijk een heel interessant vakgebied. Ja, en um, ja, um, zo, directieveiligheid, inspectieveiligheid. Van nou, dat zie ik voor mezelf ook nog wel later hè, als het lijkt me wat mooie positie om te zitten. Ja. Um, Waarbij je dan wel eens de reactie krijgt. Ja, maar dat bestaat tegen die tijd al lang niet meer. Dus uh, ja, dat is helemaal, moet je helemaal niet willen. Dat is een spoor dat is helemaal geen loop aan spoor. Want dat is, straks is dat voorbij. Ja. Nou, In mijn optiek is dit iets van alle tijden. En ja. is het altijd goed dat we hier bewust mee bezig zijn. En net als dat je een directie juridische zaken hebt. En dat je, nou, noem nog een paar uh, afdelingen die altijd een rol hebben. Financiën. Dat ja. altijd een rol. Ja. Heeft dit volgens mij ook altijd een rol. Okay. Um, waarbij je denk ik ervoor moet waken dat je. Degene, altijd degene bent die dan op de vingers meekijkt. Mm-hmm. Ik denk dat proactieve. Ja. Hè, dat uh, ex ante ja, waar we het over ad, hadden. Die ze ook hadden ja. Dat is denk ik echt heel belangrijk daarin. Ja. Dat je proactief mee kan denken in hoe kan iets beter worden. Zodat je mensen ook daarin uh, daarbij leert waar ze aan moeten denken. Ook voor de volgende keer. Ja, um, ja want je kan het altijd achteraf dan weer voorkouwen of uh, uh, dan mensen weer naar rechts richten. Nee, het moet toch anders. Maar je wilde eigenlijk dat zij vooraf al nadenken over die verschillende aspecten. Ja, dat is gewoon een stukje
0: bewustwording is. Dat ja. je bewust van tevoren kiest om een bepaald risico wel of niet aan te gaan. Ja. Uh, en dan kun je het achteraf ook gewoon uitleggen waarom ja. je die keuze toegemaakt hebt. Ja,
1: ja. En, en, en ik denk wel dat dat van alle tijden blijft dat we dat op de een of andere manier nodig hebben. En misschien ja. op een gegeven moment minder. Maar omdat altijd alles in een golfbeweging gaat en op een gegeven moment zit dat erin... En dan zijn er functiewissels, of dan gebeurt er iets... waardoor uh, andere dingen weer prioriteit krijgen... en dan verwatert het weer. Dus ik denk dat daarom dat dit altijd iets is... wat op het netvlies moet staan... en waarbij mensen gewoon dedicated daarmee bezig zijn... om te helpen dat dit een een vast onderdeel blijft. Ja, precies. Ja, dus dat is eigenlijk hoe ik daarover denk. Ja, Ja. Ja, heel goed.
0: Maar we hebben hebben ook nog een fragmentje te goed, André. Ja, dit is wel... ik wil, ja, deze is wel heel leuk. Nou ja, in het kader ja. van werkgeluk en het <laughs> ja. enthousiasme. Denk ik dat het een heel mooi ja. fragment is om, uh, om mee af te sluiten. Ja. We hebben namelijk uh, gesproken met... Uh, met Rob. Rob. Rob van Dorp, die werkt uh, bij de IVD. Ja. En uh, ja, is eigenlijk heel duidelijk over uh, hoe, hoe we met elkaar uh, invulling moeten gaan geven aan, uh, aan, aan veiligheid. En een veilig, veilige werkomgeving, om maar zo te zeggen. Ja, gaan we naar luisteren. Ja. Rob van Dorp. Ja. Wat leuk dat je bij ons in de
6: podcast wil Heel komen. Heel fijn.
1: Jij werkt bij de IVD. Ja. Wat doe je hier?
6: Ik, ik stuur het toezicht aan op het veiligheidsmanagementsysteem van Defensie. Ja, dat, dat zegt ik, mij nou, dat helemaal, zeg helemaal niks. Helemaal niks. <laughs> en dat hoor ik vaker. Ook in ons foldertje wordt daar wel gezegd van ah, dat, dat systeemgericht toezicht, dat snappen we niet, maar wel wat er in de folder staat. Maar, uh, uh, dat hoorde je ook vandaag, wat Defensie moet hebben is een veiligheidsmanagement-systeem. Dat betekent dat je vooraf je risico's inschat, uh, uh, dat je maatregelen neemt om die risico's te reduceren. Maar daar horen ook onderwerpen bij, toon je leiderschap en heb je de veiligheidsmiddelen en zorg je voor voldoende personeel en dat soort dingen. Nou, dat systeem, daar kijken wij naar en dan kijken we in hoeverre dat binnen Defensie ontwikkeld is. En dat doen mijn inspecteurs. En als het erg leuk wordt, doe ik het zelf.
2: Kijk,
1: oké, okay, oké. Okay. Dat klinkt heel goed. Ja. Nou, we zijn hier natuurlijk op een hele speciale dag. Hè? Vijf ja. jaar IVD. Werk je hier ook al zo lang?
6: Ja, vanaf het begin.
1: Kijk, nou, dus dan... mijn eerste
6: functie bij Defensie. Dit is mijn okay. dienstplicht. Oh, jij bent echt van buiten dus. Heel goed, heel ja. goed.
1: Ja, dus daar nou ben ik eigenlijk heel benieuwd met al die kennis... die jij de afgelopen vijf jaar hebt opgedaan. Ja. Wat is nou de, de, ja, de grootste les die jij hieruit hebt ge- kan halen en die jij ook mee wil geven aan de organisatie?
6: Van vandaag of in het algemeen? In het algemeen. Nou, de grote... Le- Kijk, ik, ik kom al 25 jaar, doe ik al toezicht. Uh, en toen ik bij Defensie kwam, viel mij erg op dat er heel veel nota's worden geschoten. En ballistisch gecommuniceerd noem ik dat, weet je wel, over de CDS heen, mm-hmm. van als je van een naar ander... Uh, een les die ik, denk, die ik vind die we allemaal moeten trekken. En dat geldt ook voor de IVD. Is dat we vooral dat gesprek aan moeten gaan. Van wat is er nou mis en wat gaan we daaraan doen. En dan werkt het niet als je alleen een rapport stuurt. Mm-hmm. Een rapport moet je ondersteunen. Dan moet je in gesprek. En wat bedoelen jullie mee? En wat kan je daaraan doen? Dan kunnen we afspraken maken. En het kan ook wel zijn. Ja, maar dit kunnen we even niet oppakken. Dus, uh, en volgens mij hebben ze dat alle drie ook wel gezegd. Ja. Ja, alle sprekers uh, bedoel je? Ja, alle ja. drie de sprekers. Uh, 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 ondanks dat we als toezichthouder inderdaad pijn doen. Uh, en ik zeg tegen hey, mijn inspecteurs altijd... Ja, als je niet tegen weerstand kan... moet je een <laughs> de vak nemen. Ja. <laughs> Want dat heb ik al 25 jaar. En, uh, ik geef er ook zelf trainingen... In hoe je dat allemaal kan counteren. En die verkoop ik dan aan de business. Uh, <laughs> ja, 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 ja. ja, Heel goed. Heel goed mooi. Heel goed. Ja. Maar dat is een apart gesprek. Dat nemen we niet op. Uh, ja. Uh, maar, maar dat is wel, de les gaat met elkaar in gesprek. Dus ook als je, in dit, uh, ik stond laatst bij de reactie veiligheid, hadden we ook een, een presentatie. en Toen zei, ja, maar jullie zijn onafhankelijk en wat moeten doen jullie zeggen. Ik zei, nee, wij zijn onafhankelijk, dus jullie ook. Dus je hebt ook een eigen mening. En dan ga je het over, ja. uh, over elkaars standpunten hebben. En dan kijk je of je tot elkaar komt en wie het goed ziet. Of dat we misschien beide een stapje verder komen.
1: Ja, nou dat vind ik een hele mooie.
6: Dankjewel. Alsjeblieft. Dus we moeten samen in gesprek
0: gaan. Samen in gesprek. Nou, dat doen we de hele dag, anne rij. Ja, wij doen dat genoeg. <laughs> Misschien moeten we andere mensen er eens bij betrekken. <laughs> dat doen we ook. Ja. Heel goed. Nee,
1: ik vond dit een hele mooie om mee af te sluiten eigenlijk. Ja, absoluut. Ja, het was een leuke dat middag. Goed gezegd. En ja. het was zeker leuk. En ik vond het gesprek met de inspecteur-generaal ook erg, erg leuk. Ja. En, uh, nou, en alle luisteraars, die weten nu precies hoe het zit. Precies. We hebben iedereen weer meegenomen. Oké. Oh, okay. Dus. Uh, Tot de volgende keer zou ik maar zeggen. Tot de volgende keer.